0: Välkommen till Fråga Psykologen. Mikael Benvenaschen, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor över 50 år. Och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv vet jag Kalle och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej Mikael. Hello. Du har en ny TikTok-serie där du avhandlar ämnet att vara ny i, nyanländ i Sverige och du tar upp idén om att språk är väldigt viktigt, att lära språk sig lärning, ja. Ett nytt språk, och det är många som kommer hit och har språk som är väldigt annorlunda svenskan Så vad tänker du om det, om att tala ett, ett nytt språk så på det viset?
1: Ja, man kan närma sig ämnet från olika håll mm. och eh, det finns vetenskap inom fonetiken som tittar lite grann på både hur man bildar ljud eh, vokaler och konsonanter mm. för att det är hur man uttalar de här ljuden de, det är det som de utgör språket på ett sätt och eh, det är väldigt olika som du säger, i olika länder. Mm. Och man även ser saker på olika sätt. Och eh, därför eh, så tycker jag att det är två saker som vi bör uppmärksamma. För det första, en nyfödd bebis har redan en viss eh, kunskap om... Eh, hur ett språk ljuder okay. uh -huh. och det är inte för att det är någon så sned egenskap det tror inte de som sysslar med språk på utan barnet lyssnar redan i mammas mage mm. och framförallt under de sista månaderna så när han hör så pass att de här ljuden kommer in och vid födseln så har barnet i princip eh, rent fysiskt eh, möjlighet att eh, lära sig vilket språk som helst. För att eh, föräldrarna börjar prata till barnet. Mm. Och eh, barnet förstår inte att dog. Men lyssnar på de här ljuden, det är det som är närmast och låt mig berätta en liten historia så att vi förstår bättre det hela mm. i de gamla tiderna och det här gången säger jag inte om greken eller romerna utan egyptierna i gamla egypten så kungen Faraon tyckte att om hans nyfödda son inte hör all onödig prat vid hovet mm. utan enbart lyssna på gudarnas språk så, så blir vederbörande mycket bättre kung som är uppvuxen på på änglarnas språk mm. och därför när sonen var nyfödd så de gjorde ordning med en byggnad ute i öknen och de placerade det här lilla barnet i det här. Och han fick inte kontakt med någon. Han kanske var så pass stor ändå att han kunde äta. Mm. Och då en gumma som var dövstum fick gå till det här stugan varje dag och tre gånger dagligen och lämna mat. Så äh, barnet, den nyfödda po pojken matades av den dövstumma kvinnan mm. varje dag så här ett helt år. Och då tyckte faraon att nu var det dags att lyssna på gudarnas språk. Och hela hovet samlade äh, kring äh, det här stugan. De öppnade dörren och den lilla pojken... Äh, Tittade omkring och alla var förväntansfulla hur gudarnas språk kommer att låta. Och då sa pojken, bäh, bäh. det enda han har hört under ett helt år var de här betande fåren kring stugan. Mm. <laughs> Så är det.
0: Ja visst och
1: det innebär att och det är därför det är så hopplöst egentligen att lära sig ett annat språk än det som man har hört från början om det är nu gudarnas språk eller vad det nu kan vara det är att är så hör fostret redan språkljud och även enkla ljud används i olika språk på olika sätt och vissa ljud finns inte i vissa språk, och mm. i andra språk finns helt andra ljud så att um, de ljuden som man använder uh, är inte internationellt för att ett A, som vi säger a", A, A det låter helt annorlunda i olika språk, det kan vara ett öppen A det kan vara en A mm. och så vidare och uh, föräldrarna börjar prata till det nyfödda barnet som redan har lite hum om olika ljud men naturligtvis inte förstår vad det är, mm. men har redan hört och det innebär att, att det är inte är så här totalt nu, nu för barnet, för att det här ljudet har han hört redan i mammas mage mm. och sen kommer det här typiska Pavlovian inlärningsprincipen att så snart för att barnet börjar då ljuda Börja lite barnspråk. Så, mm. så är det va? mm. Och vad gör då mamman? För att det är oftast mamma som är närmast barnet. Ja, pappan kanske kommer hem från jobbet. Klockan fem eller sex. Och, och så myser lite med barnet och så går och titta på tv eller läser tidning eller titta på internet eller vad vet jag mm. men ofta är det ändå den som är närmast barnet det är mamman mm. det kan vara naturligtvis någon annan när situationen är sådan om det är mormor eller moster eller vad vet jag mm. huvudsaken är att det handlar om den personen som talar mest till barnet mm. Och att tala till någon som inte begriper något låter vara fullständigt idiotiskt. Varför ska jag prata till ett barn som inte förstår? Ja, det kan man fråga sig. Jag vet att när jag arbetade i ett stort fotolab, där hade vi 400 finska tjejer som gjorde färgkort en gång i tiden. Mm. Så fick vi en ny tjej från Ungern. Och um, jag har pratat med henne lite grann på ungerska Och efter ett par veckor, jag ser att hon pratar med sina kollegor. Jag tänkte, att hon lärt sig svenska i två veckor? Mm. Och jag eh, smög mig lite närmare. Jag ville höra det här för att för mig tog det ett halvår tills jag kunde någorlunda kommunicera på svenska. Mm. Och här är det där tjejerna varit här i två veckor. Mm. Så jag tänkte, jag måste lyssna på det här. Så jag gick lite närmare och hörde och häpna. Hon talade flytande ungerska till de här finska flickorna. Okay. Och jag säger till henne, du, varför pratar du ungerska med de här finskorna? De begriper inte ett ord. Nej. Och då säger hon, ja men Mikael man måste ju prata på något sätt. Okej. Okay. <laughs> Så är det ungefär med när föräldrarna börjar prata till det nyfödda barnet. Mm. Och förstår ingenting. Nej. Men sen kommer det här fina inlärningsgrejen. Mm. För att så snart barnet utger ett ljud som passar väldigt bra till svenska så reagerar föräldrarna. Mm. Och då säger, vad duktig du är just det oh, oh, just det var bra så barnet förstår att han har gjort något riktigt bra och man tycker ju om att få beröm så han fortsätter med att upprepa det ljudet mm. och därmed så har han börjat använda ett ljud som kanske inte alls finns för kinesiska och om han skulle ha fött i Kina så skulle mamman där bete sig likadant och ge eh, mycket berömt till barnet om, om hon skulle upprepa eller härma ett ljud som mamman i, i Kina har eh, uppskattat. Mm. För att då förstärker man det här hos barnet och fortsätter och ge såna här ljud och eh, innan han över huvud förstår någonting så har vd barnet redan hela skalan av svenska vokaler mm. som inte finns någon annanstans tänk på hur eh, normen som vi förstår relativt bra mm. ändå så använder hela, hela eh, melodin eh, på norska i annorlunda än på svenska, inte tala om danska mm. Trots att vi förstår varandra. Och åtminstone en del svenskar påstår att de förstår danska. Ja. Att det må vara osagt. Men hur som helst så de grundläggande ljuden lär sig barnet i mycket, mycket tid i ålder ja, Så kommer en invandrare, inte ett anande till Sverige och försöker prata svenska. Och det går. Det, det går rätt bra faktiskt. Men att låta som en svensk född, det får man lugnglömma. Jag har inte hört många invandrare, eller med utländsk bakgrund, som verkligen talade svenska, så att jag inte efter första meningen hörde mm. att vederbörande Eh, har ett annat modersmål ja, just det. det var rätt så roligt här om dagen eh, jag åker rätt mycket med färdtjänst till olika skolor där jag undervisar och eh, när jag hör att en chaufför talar eh, svenska med en ombrutning så brukar jag det brukar de inte gilla när en svensk frågar Nej, okay. för att de vill ju anpassa sig och så sa de bara en enda mening. Och då säger den svenska passageraren Var kommer du ifrån? Mm. Och på grund av att svenskar ofta är mycket eh, snälla och inte vill såra någon. Så det är väldigt sällan de ställer den här frågan. Men på grund av att jag själv är invandrare så jag inte. Och så snart jag hör att chauffören eh, bryter så frågar jag vederbörande vad har du för modersmål mm. eller varifrån kommer du och då när de hör att jag bryter också då, då brukar man få ett svar ja, okay. och så om dagen åkte jag med en sån här bil och jag hör att han bryter och jag säger till honom var kommer du ifrån från Västerås jag säger ja okej okay, okej okay. men ursprungligen <laughs> mm. jag är född i Västerås så då, då, då vet jag inte riktigt om han försöker lura mig eller om, om, om han låter så i Västerås. Jag vet inte. Jag vet fortfarande inte men jag har mina misstankar. Ja. Så att när man inte har från födseln naturligtvis talar någon svenska från Gotland och, och de här vokalerna låter lite annorlunda än i Malmö så kan väl hända att en invandrare som har hamnat eh, i Malmö och har lärt sig enbart skånska från första dagen att inte riktigt förstå de här vokalerna som den här kompisen från Gotland använder. Mm. Det är mycket möjligt. Mm. Det, det, det minskar inte förståelsen märkvärdigt. Märk, märkligt, lite grann mm, kanske, mm. men uh, huvudsaken är att uh, att man ska inte ha såna mål att man ska låta exakt som en svensk född jag anser efter 60 år i Sverige att det är nästan omöjligt mm. är man uh, gift med en svensk eller svenska och de talar enbart svenska i hemmet så kan vi det är den bästa språkskolan det är ja, sängen ja. visst. men då kan vederbörande men jag har sett mycket dåliga exempel på det också någon som var gift med svensk i 40 år och talar lika dåligt svenska men jag tycker att det är undantag ändå ja, har man levt ihop med någon som har det här språket som modersmål och var intresserad av språket och försöka härma mm. att härma hänger lite grann ihop med jag hör ja. har du bra jag hör hör du bra melodin automatiskt kan härma och jag är kanske ensam med det här får höra om jag får responser på det här mm. men min övertygelse är att det hänger ihop med hör. För att det handlar om melodin. Varje språk och varje område har melodi. Jag har fått från min yngsta dotter en bok som handlar om, om olika dialekter i Sverige. Mm. Och det är en sån här speciell bok att man kan trycka på en knapp och så hör man också, man kan börja så att man trycker på knappen och någon börjar prata och så måste jag gissa om man kommer från Västerbotten eller Östergötland eller Skåne ah, okay. eller ah. och eh, man kan träna på det här, det är rätt roligt dagen så säger jag till någon som kom till oss det är från Engelholm Nej, samman från Halmstad. Och okay. <laughs> mm. man kan komma rätt nära mm. i alla fall. Mm. Efter en viss träning. Även om man inte är så pricksäker. Men om man nu inte befinner sig i en sådan situation. Då, då är det följande som händer. Det beror lite på den personen i äktenskapet ser vi parförhållanden par mm. som är inföd i det här språket ja. och hur viktig det här är för vederbörande att hans partner talar det här språket mm. på ett bra sätt för att inte alla är så intresserade så ser jag bara som min fru som är ju amerikanska och jag talar engelska med henne i hemmet mm. och de hör i Amerika att jag bryter när jag talar engelska med dem och jag har talat engelska med min fru nu i 55 år mm. men hon är inte intresserad av det här om jag verkligen talar engelska på det sättet som de gör i Los Angeles Nej. att jag bildar ljud precis som hon gör mm. och dessutom så kvinnorna talar ju lite högre ljudläge och man får ju anpassa sig till det också att liksom modulera ner ljudhöjden litegrann ja. men hon är inte intresserad och jag satt i en, jag och det var för 55 år sedan jag kan inte engelska jag har aldrig lärt mig engelska i skolan i Ungern så vi hade bara ryska som ingen kunde och ingen ville lära sig av politisk skäl, lite mm. dumt tycker jag för att ändå trots att vi inte gillade ryssarna ändå hade jag en chans att lära mig ett annat språk. Mm. Så det är lite synd när man av politiska skäl inte lär sig ett annat språk. Men att inte lära sig ett språk som är bra och gångbar, det är lite synd. Men när jag sa till henne, snälla jag är bara tacksam om du rättar mig. Så hon tyckte nog kanske att det var för jobbig. Eller hon tyckte, brukade säga att jag förstår vad du menar. Mm, okay. Och det gjorde att min engelska förmodligen inte blev så våldsamt mycket bättre. Jag har lärt mig en hel massa ord under åren för att jag läser mycket också på engelska men att min ljudbildning efter alla dessa år eh, inte liknar till hennes det, det kan jag intyga mm, mm. och det här och det, det som är min poäng att det här med ljudbildningen eh, hur man uttalar en vokal till exempel inte tala om konsonanter och alla andra fonetiska finesser hur, hur man uttalar ljud som mm. kan skrivas på skrivas med K eller T J eller SKJ eller vad vet jag vad mm. eh, på svenska det räcker om man bara känner igen det så vet man hur man uttalar det. det men om de här själva ljudbildningen som min hustru har lärt sig när hon var bebis i Los Angeles det kommer jag aldrig att lära mig Nej, och om man kommer till Sverige från oavsett vilket land det, man kanske lär sig svenska snabbare om man har eh, eh, ett språk som modersmål som eh, liknar svenska, till exempel norska. Mm. Men min erfarenhet är att det är inte så. För att eh, de, det finns ju nationella... Eh, känslor också inblandade och en, en norska vill förbli norska mm. för att de tycker att eh, jag förstår svenska perfekt och jag kan skriva svenska perfekt och om jag låter lite norsk det är bara roligt eller eh, trevligt men i verket så finns lite nationalt känslovis att, att jag är norska för att den är stolt över att hon är norska eller finska eller danska de är stolta över det mm. och därför så de lägger inte någon större energi att, att låta svensk för att de tycker om sitt modersmål mm. men en del som tycker om sitt modersmål i och för sig men ändå vill anpassa sig i Sverige och om om man har sådana chanser att bli i parrelation relation med någon som har svenska som modersmål så naturligtvis är chanserna mycket större. Men det beror på vederbörandes motivation. Mm. och Jag tycker att om man bor i, i ett nytt land och inte bryr sig om att lära sig språket det är inte bara någon chans utan det är lite dumt också. Mm. Det här är min bestämd åsikt min hustru som är läkare måste eh, tala med patienter varje dag som har bott i Sverige 20 år eller 30 år och det behövs tolk för att kunna tala med läkaren
0: mm.
1: Och det är inte bara en onödig, onödig kostnad för skattebetalarna. Utan jag tycker att det är lite nonchalant från vederbörande sida. För att lära sig grundläggande svenska tar inte många månader. Mm. För att eh, ordförrådet för att kunna kommunicera lite grann är inte mer än 2-3 tusen ord max. Mm. Ja, ja, ja. Då talar man rätt bra. Det betyder inte att man förstår allting. Men det är lättare att prata. Och jag, jag har haft många exempel på det. Att, att folk som vill lära sig ett nytt språk. De försöker översätta sig. Alltså översätta sitt modersmål till svenska. Och det tycker jag man ska inte göra. Och man ska inte heller lära sig glosor som man gör i skolorna tyvärr fortfarande ja, just det. men svenska elever har ju den lyckliga situationen att de reser ofta till utlandet och då, att tala engelska det gör nästan alla svenska barn tack vare inte bara skolan utan internet och resor ja. de, de lär sig mycket av det Verkligen. men jag menar att att tala ett nytt språk, så det är det väldigt viktigt att man dels inte läser sig ord, för att vi talar inte med ord, vi talar med uttryck. Mm. Alltså vad de håller på, och du ska lära dig 20 franska ord till på torsdag, det är det dummaste jag kan tänka mig. För att vi talar inte med ord, vi talar om uttryck. Ja. Låt mig ge mig ett exempel så att ni alla som lyssnar på mig förstår det här. Om jag vill säga, hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Mm. Så hur ser, det, hur ser man det här på engelska kallar? Uh,
0: what time is it?
1: Ser du? Uh. What time is it? Uh. Det låter inte alls som hur mycket är klockan. How is the clock? Va? ja
0: men översätter
1: ja, alltså det finns en ungersk humorist som gjorde en översättning från, från ett uttryck mm. och sen det här översattes till ett annat språk och till ett tredje och när det kom tillbaka så det handlade det om något helt annat ja, hur ser du hur mycket är klockan på tyska
0: mm.
1: vet det, du det Or vispet ist es vi spetiskt. Spetis mm. Hur sent är det? Ja, där ser du bara, vi kollar det på tre språk. Och man ser hur mycket klockan är på tre olika sätt. Så därför jag menar, vill du lära dig språk, lär dig en hel mening, ett uttryck och inte ord. Mm. Man talar inte med ord, det blir inte något språk av det. Så ja. enkelt är det. Så är det. Så att,
0: Ord, och hur ihop. man
1: lär sig uttryck att lyssna på svenska. Ja. Vi ska lyssna på språket. Ja, jag kom till Sverige och lyssnade på Cornelius och, ja, och, och, och Och hans Alfredsson och Tage Danielsson och ja, jag förstod inte ett ord, naturligtvis. Hulan, Hulan talade väldigt tydligt och långsamt mm. svenska. Jag förstod fortfarande inte. Men jag upprepade varje gång när han sa någonting som jag hade möjlighet att, att upprepa. Mm. Att lyssna på hur folk säger saker och upprepa Det varför det här är så kolossalt viktigt. För att jag kan säga saker men på grund av att jag vet inte hur man säger det på svenska så även om orden är rätt så ändå blir det fel om jag säger att eh, jag var i toaletten
0: så alltså ser det, man ja. inte
1: på svenska Nej, precis. De, de förstår att du menar att du var på toa mm. men, men att man säger på och inte i mm. men det här är eh, det är en högre högre kurs så att säga de förstår att du var på toaletten. de förstår det även om du sa fel så att vad som är viktigast det är att att lära sig hur folk säger saker och upprepa det här och upprepa det, se efter och lyssna och lyssna och lyssna och hjälp behöver man för att veta hur de olika ord som man läser hur det ska låta mm. för att om du ser att till exempel hur det stavas med skol du kan säga att, att jag köpte en ny skol men kan inte läsa för att du inte förstår hur man stavar det mm. men tala bara tala och säga skol det går hur bra som helst
0: det var nog inte dumt att du lyssnade på Cornelis och, och Tag Danielsson. För det är ju två väldigt uttrycksfulla personer. Så ja, att men
1: är... Cornelis var ju holländare.
0: Ja, men och, ändå... Och han, så... skulle,
1: han skulle ju ja, få skriftlig bevis på att han kunde svenska. Och, och han vägrade. Och därför så blev han aldrig svensk medborgare.
0: Mm. Ja, det är ju coolt. Men ja, det, om man kan hitta kvalitativa förebilder språkmässigt så är det ju bra Det är kanske missunsamt att hitta någon så här gangstrappare. Och, 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 och Jag kommer inte imitera, ihåg liksom.
1: namnet på författaren. Men det finns en bok som heter Världens dåligaste språk. Mm. Vet du vem
0: som skrev den? Ja, det, det är Fredrik Lindström.
1: Lindström, ja. Mm. Läs sådana böcker, man lär sig ja. enormt mycket. Och på GP. Göteborgsposten så läs gärna professor Andersson part mm. Man lär sig jättemycket.
0: Ja. Ja, ja. Det
1: kanske räcker för idag.
0: Det kan vi göra, vi avrundar men eh, först och främst tacka publiken som har lyssnat och eh, vill ni ha mer om Mikael så är det bara att följa honom på Instagram, Facebook och även TikTok. Har du en fråga att ställa till honom så kan du maila till fråga psykologen at gmail.com. Tack så mycket Mikael!
1: Tack